0: Führung ist Führung. Der Podcast für mehr Führungskompetenz. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Alfred Doll und es freut mich, dass Sie sich meinen Podcast Führung ist Führung, der Podcast für mehr Führungskompetenz, anhören. Im Rahmen dieser Podcast-Reihe möchte ich Ihnen gerne nützliche Impulse und inspirierende Denkanstöße zu dem sicherlich komplexen Thema Führung geben. Sie stammen alle aus meinem persönlichen Erfahrungs- und Erlebnisschatz. Dieser habe ich über einige Jahrzehnte als Berater und Führungskraft angesammelt. Es ist nicht meine Intention, diese als der Weisheit letzten Schluss zum Thema Führung zu sehen, denn dafür ist das Thema Führung viel zu komplex. Es ist für mich sehr spannend zu sehen, dass die Erkenntnisse und das Wissen zum Thema Führung sowohl für klassisch-hierarchische Organisationen als auch für Organisationen, die sich nach den Prinzipien von New Work und Agile ausrichten, gelten. Mit nun fast 60 Lebensjahren schöpfe ich aus einem sehr abwechslungsreichen und immer noch spannenden Berufsleben als Berater, Unternehmer und natürlich auch als Führungskraft. Das erste Mal wo ich mit dem Thema Führung so richtig bewusst in Berührung gekommen bin, war nach meinem Abitur. Um meinem Abenteuerdrang nachzugehen, hatte ich mich bei der Bundeswehr als Zeitsoldat verpflichtet. Dort wurde ich als Fallschirmjäger zum Offizier in einer AMF-Spezialeinheit ausgebildet. Ich lernte einerseits die typisch militärische Führungslogik kennen, die über Hierarchie, legitimierte Befehl und Gehorsam lebte was für bestimmte Lebenssituationen auch sehr nützlich und hilfreich sein kann. Denn wenn der Dachstuhl brennt und die Feuerwehr kommt, sollte nicht zuerst diskutiert werden, mit welchen Mitteln und Vorgehensweisen der Brand am besten zu löschen wäre. Hier geht es darum, dass einer, der Bescheid weiß, eine klare Ansage macht und die anderen gehorchen und setzen um. Aber in der Spezialeinheit waren wir auch als ein kleines Vier-Mann-Team unterwegs. Ja, Sie haben richtig gehört. Zur damaligen Zeit waren nur Männer in den kämpfenden Einheiten der Bundeswehr eingesetzt. In diesen Teams, die weitestgehend autark ihre Mission durchführten, herrschte ein ganz anderes Miteinander. Zwar repräsentierte ich als Offizier das Team formal nach außen, aber innerhalb des Teams kam es auf ein funktionierendes, auf gegenseitigem Vertrauen und jeweiligen Kompetenzen beruhendes Miteinander an. Mitte der 1980er Jahre, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich noch erinnern, war die Stationierung der Pershing-2-Raketen ein großes Thema. Zu dieser Zeit sind bei mir dann auch Überlegungen entstanden, ob das, was ich im militärischen Dienst getan habe, noch so richtig und vor meinem Gewissen vertretbar ist. Ich begann an der Fernuni Hagen Mathematik mit dem Schwerpunkt Informatik zu studieren, verließ die Bundeswehr und schloss meine Ausbildung als Informatiker ab. Das war übrigens noch zu einer Zeit, wo die ersten Personalcomputer in den Markt kamen. Diese hatten noch keine Festplatten, sondern zwei Floppy-Disk-Laufwerke. Aber es begann eine Umbruchphase in der IT. Im Geschäftsumfeld gab es die Großrechner, die dann aber in den 1990er Jahren sukzessive mit PCs und PC-Netzwerken ergänzt wurden. Hierdurch entstand ein richtiger Boom und ich war mittendrin. Recht schnell konnten Menschen mit hoher IT-Affinität hier Karriere machen, so auch ich. In kurzer Zeit und mit relativ wenig Erfahrung bekam ich als Manager leitende Funktionen. Zunächst in mittelständischen Unternehmen, später auch in Konzernstrukturen, aber auch in kleinen Unternehmen. Heute würden wir Start-ups dazu sagen. war ich als Führungskraft und Vorstand unterwegs. Ich habe viele schöne, aber auch herausfordernde Dinge erlebt. Sicherlich werde ich in den kommenden Episoden die eine oder andere Anekdote aus dieser Zeit als gelungenes oder auch als schlechtes Beispiel zum Besten geben. Mit Anfang 30 unbändigem Tatendrang und vielen Fragen zum Thema Führung beschloss ich, nicht allein mit Versuch und Irrtum, meine täglichen Herausforderungen zu meistern. Ich wollte mir Rat holen und mich mit dem wesentlichen Werkzeug beschäftigen, das wir als Führungskräfte besitzen, nämlich unserer Kommunikation. So bin ich auf den Jesuitenpater Professor Dr. Rupert Lai gestoßen. Er war damals ein sehr renommierter Managementberater. Er wurde über viele Jahre mein Begleiter und väterlicher Rat und Impulsgeber. Er hat mir die Welt der Philosophie eröffnet, mir unter anderem auch aus der Perspektive des radikalen Konstruktivismus aufgezeigt, was das Wesen der Kommunikation ist. Und er hat mir den Fingerzeig gegeben, meine Aufgabenstellung zur Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur anders anzugehen, und zwar mit Hilfe der Systemtheorie und Erkenntnisse aus der Kybernetik. Mit diesem Hintergrundwissen ist mir bewusst geworden, was ich schon immer gespürt habe. Um gut zu führen, genügt es nicht, nur auf die Zahlen und Ergebnisse zu achten. Es geht darum, einen Einklang herzustellen zwischen den faktisch zu erzielenden Ergebnissen, dem Was zu tun ist, und der Art und Weise, wie dieses geschieht. Dabei gilt es, auf die Menschen zu achten, mit denen ich zusammenarbeite, den einzelnen Menschen mit seinen Wünschen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse anzunehmen und ihn sinnvoll in das komplexe Gebilde eines Teams, einer Gruppe, einer Organisation zu integrieren. Nicht den Menschen den Zahlen unterzuordnen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, der Führung ausmacht. Aber zu einer verantworteten Führung gehört genauso der achtsame Umgang mit den Ressourcen, die ich benötige, um meine Ergebnisse zu erreichen. Für mich liegt genau darin der essentielle Unterschied zwischen Führung und Management. Manager bewegen sich innerhalb eines bestehenden Systems mit den Paradigmen, die sich darin befinden, und versuchen, die Menschen und Dinge mittels Methoden, Technik und Kontrolle in Bewegung zu setzen. Für Manager gibt es klare Ursache-Wirkungszusammenhänge. Es ist alles planbar und logisch. Manager sind Macher. Im Gegensatz dazu sind Führungspersönlichkeiten eher Diener. Sie begründen und entwickeln Organisationen als Systeme. Sie hinterfragen bestehende Paradigmen und passen diese an, wenn sich Rahmenbedingungen verändern. Methoden und Planungen sind maximal unterstützende Elemente die eine ständige Beobachtung und Anpassung an die Rahmenbedingungen nicht verhindern. Störungen und Widerstände sind für gute Führungskräfte ein unvermeidbarer Bestandteil und Normalität. Sie fördern ihre Mitarbeitenden und regen sie dazu an, Spitzenleistung zu bringen und sorgen dafür, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Sie schaffen eine Kultur des Vertrauens und nicht der Angst. Um die Fehlinterpretationen, die in meinen Augen in vielen Unternehmen und in unserer Gesellschaft zu dem Begriff Führung herrschen, zu vermeiden und zu verhindern, dass der Begriff Führung mit Begriffen wie Manager, Leiter oder Vorgesetzter gleichgesetzt wird, habe ich für diesen Podcast den Titel Führung ist Führung gewählt. Aus der eben geschilderten Perspektive heraus ist gute Führung vielmehr eine Kunst als eine Methode. Es braucht die individuellen Fähigkeiten und Inspirationen der Führungskraft genauso wie seine kommunikativen und sozialen Kompetenzen, um ein fähiges, zweckorientiertes soziales System aufzubauen. Dies werden wir im Laufe der Podcast-Serie behandeln und weiter vertiefen. Die gleichen Überlegungen waren auch die Grundlage für meine fast 20-jährige Beratertätigkeit werteorientiertes Management und Führung zu fördern. In der praktischen Anwendung, in Projekten, ob Sanierung, Fusion oder Organisationsentwicklungen, aufzuzeigen, dass werteorientierte Führung zu nachhaltigem ökonomischen Erfolg führen kann. Wenn ich rückblickend auf die Kunden und ihre Herausforderungen schaue, wage ich zu behaupten, dass bei aller Unterschiedlichkeit in den Symptomen der Problemstellungen die Ursache überwiegend in einer falschen oder schlechten Führung begründet war. Obwohl wir mit unseren Ansätzen viel erreicht haben, erlebe ich immer noch, dass Menschen in Führungsverantwortung an ihren alten Rollenverständnissen festhalten. Einerseits ist das nachvollziehbar. Sie waren damit jahrzehntelang mehr oder weniger erfolgreich. Zumindest hat ihnen ihr Umfeld eine positive Rückmeldung für ihr Führungsverhalten gegeben. Daher ist es verständlich, dass sich langjährige Führungskräfte schwer tun, das Korsett eines linear denkenden Managers abzulegen. Die Denkmuster des Taylorismus aus der klassischen Managementlehre sind tief eingebrannt. Aber in einer sich immer schneller veränderten und immer stärker vernetzten Umwelt, wo die Komplexität immens steigt, müssen wir uns vom linearen Denken sukzessive verabschieden. Es ist auch nachvollziehbar und eine wahnsinnig große Herausforderung, wenn wir die Vorstellung von einer Organisation bzw. einem Unternehmen als gut funktionierende Maschine ersetzen sollen durch ein Bild von einem lebendigen System, im ersten Schritt ist das eine geistige Herausforderung. Klar geordnete Strukturen und Prozesse werden durch chaotische Ordnungsmuster ersetzt. Mit chaotisch meine ich hier eine Begriffszusammenfassung aus Chaos und Ordnung. Im zweiten Schritt stehen wir aber auch vor einer emotionalen Herausforderung. Wenn wir die Strukturen aufgeben, die mir besetzt als Führungskraft dank der Hierarchie die Legitimation und die Macht zur Führung gegeben haben, worüber legitimiere ich mich denn jetzt? Wie werden zukünftig Entscheidungen gefällt, wenn Hierarchie nichts mehr zählt? Diese Fragestellungen verunsichern und verursachen Angst. Sich dieser Angst zu stellen ist aber eine Schlüsselaufgabe, um zu einer persönlichen Reife zu kommen, die notwendig ist, um die Anforderungen an eine gute Führungskraft zu erfüllen. Ich möchte in dem Podcast Führung ist Führung alle aufgeführten Aspekte aufgreifen und beleuchten. Es ist für mich ein Versuch, mein Wissen, meine Expertisen zum Thema Führung über ein neues Medium zu transportieren, wohlwissend, dass meine Perspektive nur eine von vielen möglichen Blickpunkten darstellt, wenn man sich diesem Thema Führung nähert. Ich hoffe, dass Sie meine Aussagen nicht als Dogma nehmen, sondern als Impuls und Anregung. Ich möchte zum Diskurs zum Thema Führung anregen, um für ein besseres Führungsverständnis zu kämpfen. Und zwar durch einen gemeinsamen Erkenntnisfortschritt. Bestimmte Inhalte sollten daher aus meiner Sicht im Podcast nicht fehlen. Das wären zum Beispiel Agilität und Hierarchie, Führung und Macht. Das sind ja Fragen von Mythen zum Thema Führung, wie zum Beispiel Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser oder als Führungskraft muss man geboren sein. Gerne nehme ich auch weitere Ideen mit auf. Schreiben Sie mir Ihre Vorstellungen gerne in die Kommentare auf meiner Website oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Aber auch Interviews mit inspirierenden Menschen, die etwas zum Thema Führung zu sagen haben, sollen Teil des Podcasts sein. Ich denke dabei an erfahrene Unternehmer, inspirierende Gründer von start geistige Vorreiter und Impulsgeber. Auch hier bin ich auf Ideen und Vorschläge von Ihnen, liebe Zuhörer, gespannt. Ich freue mich natürlich auch über Ihr Feedback zur gewünschten Dauer und Frequenz des Podcasts. Hier vertraue ich der Schwarmintelligenz des Netzwerks und bin gespannt auf den Austausch mit der entstehenden Community. Soweit zu meiner Einführung und der Einleitung meines Podcastes Führung ist Führung und zu meiner Person. Wenn Sie mehr zu den Grundsätzen von guter Führung wissen wollen, besuchen Sie doch meine Website www alfreddoll.de und klicken sich durch meinen Blog. Wenn Sie neugierig auf weitere Blickpunkte zum Thema Führung sind, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über jeden Kommentar und jede positive Bewertung. Gehen Sie in Führung. Ihr Alfred Doll